0: Uh, Pedro Américo havia aproximado o riacho do Ipiranga porque tinha que entrar na cena. Havia colocado Dom Pedro num, num cavalo quando ele sabia que Dom Pedro viajava num burro. Tinha colocado Dom Pedro e toda a sua comitiva em trajes muito elegantes quando ele conhecia que Dom Pedro e seus amigos haviam viajado com roupas mais comuns de algodão. Mas ele diz o seguinte: Renata: a realidade. Inspira, mas não escraviza. Quase que constrói a cena do 7 de setembro.
1: Esta é a historiadora Lília Schwartz destrinchando, em episódio recente deste podcast, mistificações de várias épocas em torno da data comemorativa. Inclusive, é promovida pelo governo atual.
2: Não foi na base do grito que o nosso país se tornou independente. Houve vários movimentos, protestos, costuras políticas. Em algumas províncias, houve batalhas e muitas mortes.
1: O Brasil é um projeto, um belo projeto de gente como José Bonifácio de Andrada, Hipólito da Costa, que se torna o projeto de Dom Pedro, a partir dessas influências, de manter a unidade territorial. Pernambuco, por exemplo, queria ser federação, queria não pagar imposto para o Rio de Janeiro. Insatisfação das províncias de economia mais robusta, que especificamente em Pernambuco, tinha explodido cinco anos antes.
2: O Brasil fazia parte do Reino Unido de Portugal, quando, em 1817, militares, comerciantes, donos de engenho, padres, negros e pobres se rebelaram contra o rei. A experiência inédita e revolucionária de Pernambuco, em 1817, durou mais de 70 dias. Mesmo assim, não ganhou destaque nos livros de história.
3: Quando vem a independência do Brasil... É evidente que Dom Pedro I não poderia colocar 17 como um símbolo da nacionalidade.
1: E que não desapareceu uma vez declarada a separação de Portugal.
3: Os pernambucanos tinham medo que Dom Pedro fosse tão absolutista
1: mais do que era o regime no tempo do pai dele. Como pano de fundo, uma grave crise fiscal. Dom Pedro emite moeda, emite papel moeda,
3: manda a, a casa da moeda é, fabricar um monte de moeda de cobre que tem valor intrínseco zero, assim, fabrica um monte, isso gera inflação, gera uma crise econômica, uma
2: instabilidade política enorme.
1: A crise vinha de longe, desde os tempos de Dom João VI, pai de Dom Pedro I, quando o preço da farinha dobrou, o da carne seca triplicou, eram os alimentos mais consumidos na época. E o resultado? Um país que mudou muito pouco na nova configuração.
0: O Brasil rompe seus vínculos com Portugal e mantém toda a estrutura social vigente. Mantém a escravidão, mantém o latifúndio, mantém o analfabetismo, a concentração de riquezas. E essa mesma elite brasileira continua mandando no, no Brasil independente.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a história da independência para além da corte no Rio de Janeiro. Uma conversa com o historiador Evaldo Cabral de Melo, integrante da Academia Brasileira de Letras e autor do livro A Outra Independência, Pernambuco, 1817-1824, relançado pela editora Todavia. Terça-feira, 6 de setembro, véspera do bicentenário. Evaldo, no seu livro de 2004, relançado agora, você desmonta a ideia de um processo de independência dado, sobretudo, pela corte no Rio de Janeiro, com participação de São Paulo e Minas Gerais. O que esse triângulo deixa de fora? Qual foi o papel de outras províncias na separação do Brasil
3: de Portugal? Olha, eu sou um historiador de província, de modo que eu não poderia dizer que é tudo que se passou nas outras províncias. Mas o que eu penso é o seguinte, é que a, a história da independência foi feita sempre isso, desde Warnaggen, até, vamos dizer, os anos 50 aqui no Brasil, por historiadores que adotaram um ponto de vista centralizador do Rio de Janeiro. Você aprendia muito pouco do que se passava nas outras províncias. E você ignorava tudo do que essas províncias desejavam. Compreende? De modo que era necessário, como eu sou um historiador pernambucano, eu não ia escrever sobre a independência do Brasil, que era um assunto que não me interessava. Escrevi sobre a independência da da capitania e depois província de Pernambuco.
1: Então, nos conta um pouco do que se passava por essa época, antes e depois de 1822, em Pernambuco, que ajuda você a nos dizer que não faz sentido contar essa história apenas do ponto de vista do Rio de Janeiro.
3: É muito difícil sintetizar uma resposta à sua pergunta, porque eu teria, talvez, que recuar o século XVII e a guerra contra os holandeses. Nesse momento de 1917, é nós vamos encontrar um grupo que está dizendo o seguinte, olha... Desde a saída dos holandeses, gastou-se dinheiro, perdeu-se o sangue, e tiramos o Pernambuco dos holandeses e entregamos para a vossa majestade. Em compensação, tem que ter umas mercês para a gente, né? Então, essas elites vão se sentindo o quê? Desalojadas, estão perdendo espaço em algum canto. Estava havendo uma espécie de desconforto com o trono. Porque há um nexo, vamos dizer, ideológico, entre a guerra contra os holandeses, a expulsão dos holandeses, e, por exemplo, a Revolução de 17, Isso é nítida, vamos dizer, nos documentos de, de, relativos a 17 e 24 E mesmo antes, na chamada Guerra dos Mascates, em 1710, entre portugueses e brasileiros, compreende? é também nítida que havia uma aspiração política em Pernambuco, que não quadrava necessariamente com a noção de um Estado imperial do tamanho do Brasil. Você já encontra, em 1704, quer dizer, antes da Guerra dos Mascates, poucas décadas decorridas das dos holandeses, você já encontra o um documento de uma autoridade portuguesa que, do Recife, escreve ao rei, alertando -o para o fato de que está disseminada em Pernambuco já há anos, a noção de que os moradores dela não são súditos naturais, como os demais moradores, mas súditos políticos, quer dizer, súditos que haviam aderido à monarquia e que, portanto, eles podiam também, se lhes dessem na veneta, retirar essa adesão. Isso é muito sério na época, isso era um conceito revolucionário na época. Isso lhe leva a crer que há um nexo causal remoto entre a expulsão dos holandeses e o ciclo revolucionário pernambucano, não só em 1710, mas também entre 1817 e 1817. Em 1824.
1: Embora entendendo que você vai falar, claro, mais sobre Pernambuco, acha que vale a pena a gente colocar uma palavrinha aqui sobre o que aconteceu na Bahia antes de
3: 22, bem antes de 22? Na Bahia não, não havia o mesmo, o mesmo ímpeto contestatário que havia em Pernambuco. Primeiro, porque os holandeses só haviam ficado lá um ano e foram expulsos imediatamente, enquanto eles ficaram 24 anos em Pernambuco, tendo, tendo durante um governo de, de Nassau, um governo perfeitamente estável, compreende? Mas na Bahia, como a, a, a havia sido capital do Brasil até a, a mudança para o Rio de Janeiro, no século XVIII, não havia uma contestação tão sólida, Quanto havia em Pernambuco Eu digo assim que é uma contestação de grupos minoritários Não estou dizendo que é o grosso da população, não são, são grupos minoritários Mas mesmo na Bahia não havia Essa contestação toda Que havia em Pernambuco Na Bahia o que aconteceu É que a Bahia tinha uma, tra uma longa tradição é, Realista Porque havia sido capital do Brasil Então quando se, de se declarou O a, a movimento no Brasil Portugal compreendeu que, ela não, que o ponto fraco do movimento independentista no Brasil era a Bahia. Por quê? Devido a essa ligação da Bahia com, com Portugal.
1: Por falar em contestação, numa entrevista muito boa que você deu recentemente ao Leonêncio Nossa, no estado de São Paulo, você disse que o sentimento anti-português era, sobretudo, plebeu. Pode explicar essa ideia um pouco melhor para nós?
3: Plebeu urbano quer dizer, limitava-se em grande parte em Pernambuco ao Recife, à Olinda e à Goiânia, a, e à Goiana, onde os portugueses haviam um sentimento muito forte contra os portugueses, como, que já se havia declarado em 1710. 1710 foi uma revolução ainda elitista, porque foi chefiada por senhores de engenho. Mas os senhores de engenho já não controlam a situação em 1817 e 1824. É uma elite urbana, que alguns dos quais haviam estudado em Coimbra e haviam assimilado as ideias do constitucionalismo e da e da soberania nacional que vigiam na Europa. E era também funcionários públicos. e, e, e Não era um negócio puramente plebeu, isso que eu quero dizer. Agora, era, o sentimento, por, antes português, era plebeu. E continuará a ser em 1848, com a Revolução Praeira. Porque era exatamente uma revolução contra o monopólio pelos portugueses do comércio a retalho. Os brasileiros não podiam admitir isso, porque eles eram alijados da, da, do comércio a retalho. E por isso houve essa revolução em, 48, em 1848, a Revolução Praeira. Mas essa já não se inscreve totalmente no mesmo teor das revoluções anteriores. Essa não é, não, não é nem federalista, nem separatista, como foram uh, as anteriores, ou ao menos como uh, alguns, alguns líderes desses movimentos pensaram.
1: Espera um instante que eu já retomo a conversa com o Evaldo Cabral de Melo. Evaldo, entre vários livros lançados agora, por ocasião do Bicentenário, existe um chamado Adeus, Senhor Portugal, que os autores Rafael Cariello e Tales Pereira consideram, inclusive, um tributo a você e ao seu trabalho nessa área. E eles, sem deixar de levar em conta a decadência do absolutismo, o vento liberal que soprava em outros lugares, dão um papel central no processo de independência, há uma grande crise fiscal porque Exatamente. passava a coroa, porque passava a corte no Rio de Janeiro. Pode explicar para nós que
3: crise era essa? Posso. Mas antes, permita-me dizer que é um livro excepcional que vai marcar, indelevelmente, a historiografia da independência. Porque, para é primeira mesmo. vez, você tem um livro aqui do, do Sudeste que toma conhecimento do que se passava no restante do Brasil e procura compreender. Eles dão grande importância à crise fiscal e têm toda razão nisso. Já na época, os observadores da situação aqui no período da independência haviam constatado o temor da elite burocrática do Rio de Janeiro a um movimento que, vamos dizer, deixasse o rio à parte e houvesse a secessão das outras capitanias. Por quê? Porque desde a chegada de Dom João VI ao Brasil, a carga fiscal sobre as capitanias por parte da coroa aumentou consideravelmente para sustentar uma elite burocrática carioca e portuguesa a elite que trabalhava nas chamadas repartições da coroa. Esse pessoal todo tinha um temor enorme de ficar de repente sem o rendimento de províncias como a Bahia e Pernambuco, que eram essenciais para a estabilidade do império aqui
0: a revolução de 1817 que aconteceu quando a família real portuguesa se mudou para o rio de janeiro e impôs altos impostos sobre as exportações de produtos como açúcar algodão e tabaco isso gerou uma enorme satisfação por parte dos liberais republicanos artesãos comerciantes e os padres daí a denominação
3: a revolta dos padres em março de 1817, esse movimento de rebelião, organizado através de milícias patrocinadas inclusive pelos senhores de engenho, deporta o governador aqui de Pernambuco e se instala à frente da província pernambucana. Publica um manifesto
0: e nesse manifesto elabora-se em seguida uma lei orgânica vai orientar a formação dessa nova república. A Corte Real Portuguesa soube que o movimento revolucionário estava tomando força em Pernambuco e a Guarda Imperial foi enviada.
3: Mas eu preciso explicar que essa dependência era é ligada especificamente às receitas do, do, do imposto sobre exportação. Porque essa é que era o grande, vamos dizer, fonte da receita do Império Português no Brasil, era imposto de exportação. E para imposto de exportação só havia três capitanias que exportavam suficientemente...
1: Açúcar, algodão, tabaco?
3: Era Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, mas, sobretudo, açúcar, algodão, cuja produção vinha crescendo com a Revolução Industrial desde fins do século XVIII, e também tabaco e tudo. O café, nessa época, ainda não era item importante da, da receita externa do Brasil. Então, essa receita, Dom João VI, tinha que sustentar duas cortes, uma corte em Lisboa e uma corte no Rio, no Rio de Janeiro, corte de pessoas privilegiadas que tinham cargos altos, salários consideráveis, etc. E esse pessoal ficou com pavor a que o Rio não conseguisse controlar, uma vez que, que, que Portugal estava se desligando do Brasil e o Brasil de Portugal, eles tinham um pavor que, Portugal, que o Rio não conseguisse continuar controlando a receita dos impo, do imposto de exportação.
1: Entendo. Agora, no caso específico de Pernambuco, eu imagino que essa fúria arrecadatória da coroa devia provocar muita insatisfação, inclusive nos proprietários de terra, ou sobretudo neles. Também
3: também nos proprietários de terra, não se pode negar. Mas o que acontece é que havia um contrapeso à capacidade de insatisfação dos proprietários de terra, que era exatamente o temor de uma revolução haitiana, da escravidão ou das classes é, inferiores da capitania, compreende?
2: A circulação dessa informação, dessas repúblicas, é, das revoluções liberais no mundo, nos Estados Unidos, no Haiti, mesmo na Revolução Francesa. Essas informações estavam muito concentradas nos conventos e eram essas pessoas que tinham acesso a essas informações. Essa adesão de negros e pobres chamou a atenção de pessoas contra o governo provisório. Para tirar da revolução, o apoio de senhores de engenho e donos de escravos lançaram um boato de que o novo governo iria abolir a escravidão.
3: De modo que isso serviu como um contrapeso. Você nota isso perfeitamente no caso de Pernambuco. Você vê que em 1817, o apoio provavelmente da classe rural foi, é mais nítida para o historiador de hoje do que em 24. Em 1924 eles já estavam realmente apavorados. Por quê? Porque entre 17 e 1824 tinha, vi, tinha funcionado um governo local que primeiro foi o governo de Gervásio Pires Ferreira que tentou pôr limites a preponderância do Rio de Janeiro. Na melhor das hipóteses, se é que, que não pretendeu algo de mais ousado. A, a junta de Gevas Pires caiu precisamente porque ele não simpatizava com, com as coisas como elas estavam passando aqui no Rio de Janeiro. Depois veio uma junta perfeitamente incompetente chamada o governo dos Matutos, que eram proprietários rurais do sul e do norte de Pernambuco, do sul costeiro. Estou falando da região costeira. E esses proprietários rurais... Foi aí que, que se deu a pedrosada. A pedrosada foi um levante de ex-escravos e de pessoal pobre em, em, em 1823. Isso foi que apavorou os proprietários de terra. E, em último caso, o negócio devem ter raciocinado com base no, no mal menor. Quer dizer, vamos aderir a esse movimento no Rio de Janeiro para a nossa própria segurança econômica, etc. Acontece, porém, que diz, o movimento 17 havia deixado um núcleo revolucionário pequeno, não era dominante nem era necessariamente de proprietários de terra. Havia proprietário de terra, mas era um núcleo essencialmente urbano de religiosos, basta lembrar aqui Frei Caneca, de burocratas, comerciantes também, que continuava temendo, como em 17 o que estava se passando no Rio de Janeiro. E é então que, esse, que a chamada Junta de Manuel de Carvalho, pai de Andrade, pro, promove o Levante de 1824. Levante que, como de 1817, sete anos antes, só foram debelados pelo envio de tropa naval e terrestre do Rio de Janeiro.
1: Pelo que você nos explica... Eu falo da, do medo da burocracia do Rio de Janeiro, de secessão, especialmente por parte de Pernambuco e da Bahia. Como é que você descreve o arranjo da independência e o modelo de Estado vigente a partir de 1824?
3: Através da noção de golpe de Estado. Pois é, o que eu ia te perguntar, Dom Pedro deu um golpe? A independência do Brasil foram dois golpes de Estado dados por Dom Pedro I. O primeiro foi o golpe de Estado contra Portugal, que é o que a gente comemora agora, no 7 de setembro. Né? Depois foi o golpe de Estado que consistiu na dissolução da Constituinte que ele próprio havia convocado para é, formular a Constituição do novo Estado. Ele logo percebeu que, ele, na Constituinte, ele ia perder o controle da situação política. E deu o segundo golpe de Estado, que foi dissolver a Constituinte em 1823, provocando com isso a, a, a Confederação do Equador.
0: Religião, independência, união e liberdade. Valores que reuniram Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco na Confederação do Equador. O Brasil proclamou independência em 7 de setembro de 1822. Dois anos depois disso, uma Constituição foi imposta por Dom Pedro I. Os confederados acharam o um documento com um caráter centralizador e absolutista e não aceitaram. Esse problema se somou aos altos impostos que continuavam e ao impasse na nomeação do governador de Pernambuco. As insatisfações levaram a mais uma revolução libertária.
1: Como o Norte, ou o que hoje nós chamamos de Nordeste, saiu prejudicado desse arranjo da independência nos moldes de Dom Pedro?
3: Saiu prejudicado no sentido de que ele não tinha mais no Rio de Janeiro a influência pública ao longo do Segundo Reinado, de Dom, inclusive Dom Pedro, de Dom Pedro II, não tinha a mesma importância que tinha vis-à-vis, -vis, por exemplo, do, do, do poder colonial de Portugal, antes da independência. Era muito mais fácil, a, a distância entre o Brasil e Portugal era muito mais útil para eles do que a proximidade entre o Rio de Janeiro e o Nordeste.
1: Caminhando para o fim, Evaldo, você costuma dizer que não gosta de efemérides e, de fato, elas se prestam a muito ilusionismo, quando não distorção mesmo da realidade. Mas o Bicentenário pode ser uma oportunidade para muitas pessoas se aproximarem do assunto. E pensando nelas, eu te pergunto, no seu entender, qual é o modo mais correto, mais completo de interpretar como se deu a separação do Brasil de Portugal?
3: Eu fico muito perplexo, porque é, eu, eu, eu fico tão perplexo quanto fico com o Brasil de hoje. Porque como historiador, como historiador, eu gosto sempre da história mais afastada do que da história mais recente. Porque a história mais recente tende a comprometer muito mais a sua objetividade compreende eu não, não, não creio que houvesse uma opção uh, melhor necessariamente se em 24 o nordeste se tivesse separado porque não esqueça a revolução de 24 uh, a, a, a ideia era separatista mas as províncias do nordeste do Ceará, até Alagoas
2: A revolução pernambucana começou com o sangue de um oficial português E todas as outras pessoas ligadas à coroa portuguesa passaram a correr risco Os gritos de viva pátria ecoaram pelas ruas do Recife Um governo provisório foi formado dois dias depois Os revolucionários tomaram o poder com o propósito de não apenas se separar de Portugal Mas de criar um país, uma federação prepararam uma Constituição, um documento inspirado na Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos. Pernambuco ganhou o apoio de outras províncias da região. Na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará, começaram movimentos para se libertar de Portugal e fazer parte de uma federação baseada na República.
3: A Revolução não foi feita para Pernambuco. Nós fomos, vamos dizer, o epicentro. Mas talvez a capital dessa república seja no centro da federação, que talvez seria seria ali onde é mais ou menos Campina Grande, onde seria a sede do parlamento.
1: Deixa eu só aproveitar que você disse que a sua perplexidade se estende ao Brasil de hoje para te perguntar, claro, qual é ela?
3: Por que em relação ao Brasil de hoje? Oh, são tantas que daria para uma outra... Você ia prolongar. Com certeza,
1: daria. eu nem ia perguntar, mas você deu a deixa, não tenho como.
3: Muita coisa me causa perplexidade no Brasil. E, em grande parte, eu tendo a atribuir essas dificuldades ao tamanho do Brasil. Portugal nunca devia ter violado a, a fronteira do, daquele tratado com a Espanha de 1493, a chamada Linha de Tordesilhas. Porque simplesmente o problema do Brasil é o tamanho do Brasil, a variedade do Brasil em termos geográficos, é, raciais e, e o que seja mais, compreende, e, que, que nos impede de administrá-lo convenientemente. O Brasil foi comprometido, de, talvez definitivamente, pela escravidão, só Nabuco que teve a visão, na época da, 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 da abolição, que a abolição não podia parar com a, com, a, com a lei do 13 de maio, que era preciso estender a, a abolição, a situação exatamente social do, do, do grupo humano que estava sendo libertado. E o que é que fez o, fim, o, o Império e a República? Ignorou o proletariado que, que, que havia nascido da, da, da abolição e se concentrou em fomentar a imigração estrangeira para o Brasil na base de, um, de, de, de uma concepção racista, que não se declarava racista como tal. De modo que você vê, Nabucco teve essa intuição, que o Brasil não podia ter parado na abolição. Mas o que aconteceu? Aconteceu o golpe de Estado da República. E o golpe de Estado da República frustrou qualquer processo de integração social e econômica dessa quantidade de escravos que havia sido libertada. O que se queria era branquear o Brasil.
1: Evaldo, muito obrigada por tudo. Pela conversa, Nada... pelas histórias, pela sua perplexidade. Uma honra e uma alegria te receber no assunto. Não, que é Bom isso, trabalho favor. aí.
3: Tá, muito obrigado.
1: A Lilia Schwartz, que você ouviu no início deste episódio, foi a minha entrevistada no de número 778 do dia 23 de agosto, intitulado O Coração Emprestado e o Sequestro do Bicentenário. Ali nós discutimos as ideias do livro O Sequestro da Independência, uma história da construção do mito do 7 de setembro, escrito por ela em parceria com Carlos Lima Júnior e Lúcia Kluxtumpf. Já o livro mencionado na conversa com o Evaldo é Adeus, Senhor, Portugal – Crise do Absolutismo e a Independência do Brasil de Rafael Cariello e Thales Amberlan Pereira. Ambos foram publicados neste ano pela Companhia das Letras. Um dos áudios deste episódio é da TV Senado. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida,